0: Tenemos un nuevo gigante tecnológico que adopta Bitcoin para sus reservas, nuevos exchanges ofrecen staking con Cardano y las cantidades que han sido hackeadas en proyectos desarrollados en Ethereum son exorbitantes. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es jueves 6 de mayo de 2021, y hay que estar bastante pendientes porque es probable que para cuando me escuches ya se tenga una respuesta a lo que te voy a comentar en este momento, pero al menos ahorita que estoy grabando este episodio el precio de Bitcoin sigue sin tomar una decisión y es que estoy viendo el mismo patrón alcista en varios proyectos cripto, lo cual me hace pensar que se viene o bien un movimiento alcista buscando retestear el máximo histórico actual o bien se trata de una nueva trampa y cuidado porque repetiríamos el movimiento pasado en donde el camino de menor resistencia parecía ser a la alza y fue en ese momento cuando llegó la liquidación masiva de aquellos que estaban apalancados, lo que te cuento es en el marco temporal de un día así que vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy pero si se confirma este movimiento alcista entonces ya podríamos descartar ahora sí el análisis que traíamos de los 42 mil dólares y como dije mi estrategia sería comprar justamente en la ruptura de esta resistencia una vez que tengamos la confirmación si es que ocurre. Por ahora el mercado cripto también sigue completamente en positivo, eh, vimos ganancias en Dogecoin que sigue inflándose esta burbuja, ojo con Dogecoin descentralizados porque aunque sea de mis proyectos favoritos siempre hay que reconocer que Dogecoin es una broma y nunca hay que sacarlo de ese lugar, comprar Dogecoin no es invertir porque no hay nada detrás, es apostar, es jugar en este sector cripto por eso es que solamente meto aquí una cantidad pequeña que si la pierdo no me duele para nada y si gano pues estas ganancias son exponenciales. Dogecoin es ineficiente, recuerda que hace un par de meses cuando la moneda subió mucho los exchanges tuvieron que restringir los retiros durante un tiempo porque la red se saturó y no soportaba todas las transacciones que se estaban haciendo y mientras más se infle esta burbuja más cerca estamos de la ruptura de esta misma burbuja y con ello puede provocar otro colapso en la red de esta moneda. Vamos a hablar de un ejemplo de riesgos que podrías correr imagina que tú tienes dogecoin en una cartera que tú controlas como debe de ser pero al momento de que tú quieres vender porque ya se llegaron eh, los precios que tú estás buscando envías ese dogecoin hacia el exchange y la red está saturada el exchange al que mandaste no va a reflejar tu transacción sino hasta por ejemplo 10 horas después. Imagínate, si Dogecoin podría desplomarse en cuestión de 5 minutos, ¿qué podría ocurrir durante esas 10 horas que tus monedas van a estar en el limbo esperando a que se reflejen en el exchange al que mandaste? Así que toma tus precauciones si tienes posiciones que piensas liquidar en Dogecoin y nunca perdamos el suelo de saber que se trata de una criptobroma, ¿de acuerdo? Eh, ayer también vi a Cardano con una muy buena recuperación, vi a Monero, a Waves, a Berge, a Tesos, en general todo el mercado está respondiendo bastante bien. Pero Bitcoin está en un punto decisivo así que mantén ojo mejor en la criptomoneda madre porque finalmente ya sabemos que todo el mercado replica lo que hace Bitcoin. Vamos ahora sí con las noticias y tenemos un nuevo gigante tecnológico que se une a la fiesta de Bitcoin. Se trata de Mercado Libre. Así es, la empresa de comercio electrónico más grande de Latinoamérica ha comprado Bitcoin para sus reservas. La semana pasada tuvimos esta nota en la que ciertos países ya tenían el soporte para Bitcoin en la compra de inmuebles y ahora la compañía reveló que compró la cantidad de 7.8 millones de dólares para sus reservas. La verdad es que este acto no es ninguna sorpresa pero lo que sí me sorprende es el marco temporal en el que lo hicieron porque Bitcoin ha estado en el portafolio personal del CEO de Mercado Libre desde el año 2013 y siempre se ha mantenido hablando positivamente de este sector y es hasta 2021 cuando decide utilizarlo como reserva de valor para su empresa. A diferencia de lo que te comentaba por ejemplo ayer con eBay que solamente lo estaba pensando Mercado Libre ya tomó la decisión y hoy ya es noticia. Hablemos ahora de Cardano y es que el proceso de staking se está haciendo cada vez más popular. Esta semana te compartí en Instagram que Bitrex ya permitía hacer el staking de esta criptomoneda desde su exchange y hoy es Kraken el que también ya permite esta funcionalidad. En este espacio siempre he sugerido no entregar el poder de voto a los exchanges, siendo que este es un proceso que puedes hacer de manera individual delegando a un pool que no pertenezca a una empresa centralizada como por ejemplo un exchange cripto. La enorme ventaja de hacerlo por tu cuenta es que vas a conservar el control de tus criptomonedas, por lo que el único riesgo que corres es que si el pool deja de operar no vas a recibir tu recompensa y ya ese es todo el riesgo que estás corriendo. Mientras tanto si lo dejas dentro de un exchange ahí tú no tienes el control de tus criptomonedas, por lo tanto el riesgo que estás corriendo es el de perderlas por completo si algo malo llegase a suceder. Pero lo importante de esta nota es que el proceso de staking ya generó la suficiente tracción como para que los exchanges tipo Binance, Bittrex y ahora Kraken, que son tres exponentes del sector cripto, adopten a esta moneda y permitan participar en este proceso de prueba de participación. También la semana pasada estaba leyendo un artículo en donde el incremento en el número de transacciones que se hacen con Cardano ha incrementado de manera exponencial. Y como bien sabes los nodos activos se encargan de verificar estas transacciones y con ello es que se obtienen las recompensas del staking por lo que a mayor número de transacciones mayores recompensas y ahora imagínate en cuanto se activen los contratos inteligentes y todas estas plataformas descentralizadas que seguramente van a correr en la red de Cardano. En cursosbitcoin.com tienes un curso de staking con 6 diferentes criptomonedas, una de ellas es justamente Cardano, ahí te explico el proceso paso por paso y muy pronto voy a agregar una nueva clase ahora que tengo la Ledger Nano en mi poder. Cambiamos de tema y quiero compartirte unos datos muy interesantes sobre hackeos y es que las aplicaciones descentralizadas y los proyectos DeFi lideran el top de hackeos en lo que va de este año con una suma que es realmente impresionante y por eso decidí traerlo a este espacio. Estamos hablando de 86 millones de dólares para aplicaciones descentralizadas creadas en Ethereum y de 284 millones de dólares para servicios DeFi y esto calculado al momento en el que las plataformas fueron hackeadas, o sea que estos montos que te comento el día de hoy están multiplicados. Para el caso de los 84 millones esto fue apenas de los primeros meses del 2021 y para los 284 millones es un registro que procede desde el año 2019, sin embargo sabemos que el boom de DeFi ocurrió apenas el año pasado, por lo que la mayor cantidad de registros se obtienen del último año a partir del día de hoy. Me gustaría que consideraras estos datos descentralizado porque esto es dinero de la gente que busca ganancias rápidas en un sector que te lo venden como si fuera revolucionario y al día de hoy no tiene ni un solo caso de uso real. Quizás los préstamos descentralizados puedan ser un caso interesante... Pero considero que a medida que avancemos en este criptomundo vamos a ser capaces de crear nuestros propios contratos de manera sencilla. Me refiero a que con un par de clics ya tengas un contrato creado y con esto colocar nuestras propias ofertas de manera individual sin la necesidad de tener un exchange en donde la gente tenga que aportar liquidez y se convierta en objetivo para los robos. Porque finalmente cripto lo que nos abrió es la puerta a un mundo que sea peer-to-peer quizás las primeras implementaciones vengan en forma de lo que estamos acostumbrados a utilizar pero conforme el sector avanza vamos a necesitar herramientas que mitiguen este riesgo ya que no es lo mismo que tengas un contrato inteligente en donde metas mil dólares para poder recibir un préstamo a tener un pool de liquidez en donde se almacenan millones de dólares obviamente el incentivo para un hacker es mucho más grande cuando se tiene un pool de liquidez a que si se tienen simplemente contratos inteligentes de cantidades muy pequeñas y que además solo involucra a dos personas porque de por sí el hacker ya sabe que las aplicaciones creadas en la red de ethereum tienen fama de ser vulnerables a hackeos ahora si le pones fácil acceso y millones de dólares a la mano pues tienes un punto único de fallo que seguramente va a ser explotada una y otra vez así que toma mucho en cuenta esto descentralizado ayer por ejemplo publicaba en instagram la noticia de mercado libre y le agregué la leyenda de que no veo a ninguna empresa comprar altcoins para su reserva de valor y es que hace poco te preguntaba si tú operabas como una ballena o como un camarón, y con esto no me refiero a la cantidad de dinero, sino al tipo de operación que haces y al tipo de gestión de tu dinero y si te das cuenta las empresas son maximalistas de Bitcoin, y es curioso ver cómo una empresa que sí puede permitirse perder incluso una cantidad de dinero que para nosotros sería exorbitante, no arriesga este dinero mientras que nosotros que nuestro capital es microscópico en comparación y además es limitado, ponemos mucho en riesgo nuestro dinero con otras criptomonedas. Te comento esto para que reconsideres el balanceo de tu portafolio personal descentralizado hoy voy a publicar ya la primera parte del listado cripto del que te hablé el día de ayer algunos me sugirieron colocar por ejemplo un posible precio de compra o eh, apreciación a futuro pero no puedo colocar este dato porque mi objetivo es que tengas un registro que se quede ahí para la posteridad y lo puedas revisar en cualquier momento en cualquier año además lo voy a actualizar constantemente es decir que voy a estar agregando nuevos proyectos casi todos los días e imagina que cuando ya se tengan mil proyectos publicados pues tenga que modificar los precios de entrada o precios de salida de cada uno de ellos pues sería completamente imposible. El punto es que tengas a la mano un listado en el que puedas tener una visión rápida de cada uno de los proyectos que te interesan en cuanto a propuesta de valor, la emisión total, si es o no descentralizado, en qué blockchain corre y por último una opinión personal que tengo sobre ese proyecto. Para la primera parte he agregado los 10 proyectos más conocidos y al menos al principio tengo la intención de agregar un proyecto por día para que podamos avanzar un poco más rápido y, y enriquecer un poco más este listado ya que por ahora tenemos casi diez mil proyectos cripto en el mercado y cada día siguen saliendo más así que tengo bastante tarea por delante me gustaría mucho que le dieras una revisada y me comentara si es que le podemos agregar más información importante antes de que el listado se haga más grande y me sea fácil poderlo editar lo vas a encontrar en cursosbitcoin.com diagonal market con cada kilo te dejo el enlace de todas maneras en las notas de este programa y mañana seguimos platicando